0: 治下不夺其功，管理下属不能夺取他们的功劳。贪占下属功劳的上司是最没有远见的，他们极力美化自身，损人利己，实际上是对自我最大的暴露。人人都可见其虚伪与无情。有能力的上司不一定让人信服，而有缺陷但真心关爱部署的上司一定会深得人心。上司的最大成就就是把人心都凝聚起来。有见识的上司是不求独美的。秦二世时，赵高做郎中令，掌握着朝廷大权。赵高为人苟且，十分自私。他为了排斥异己，怂恿二世说：“李斯等人自以为立有大功，并不把陛下放在眼里。他们迟早是要谋反的。天下功劳都该归于陛下，这毕竟是陛下的英明决策之果，岂能让人贪占呢？”秦二世于是对李斯不满。终于在赵高的鼓动下把他杀掉了。赵高当上了丞相之后，加紧任用私人，秦军赏罚不明，无人愿战。在和义军交战中连连失利，情况十分危急。章邯是秦国的大将，战功显赫。赵高嫉妒他的功劳，没有丝毫奖赏。他反是向二世报告说：“章邯从前打了一些胜仗，那都是他听了臣的建议之故。如今他骄傲自负。”臣的意见一概不听，结果无一获胜。陛下不要轻信他人的传言，此人当加以防范了。二世于是派人责备张邯，口气极其严厉。张邯手下的司马欣说：“这一定是赵高诬陷所致。他一向嫉贤妒能，我们纵是有天大的功劳，也会被他窃为己有。皇上被他蒙在鼓里，哪里会知道此中真情呢？”章邯气愤已极，却又无处倾诉。他悲声对司马欣说：“我军舍命厮杀，不知死了多少人，到头来却是赵高一人得利，我们拼命不值啊！”司马欣气泪道：“这种情况如不改变，将军的性命就危险了，请允许我面见赵高，替将军疏通。”司马欣来到都城咸阳，赵高听到通报，不禁阴冷一笑说：“章邯非我私人，他是一定要除的。”他求我也没用啊！赵高拒见司马欣，一连三天都不露面。司马欣心中焦急，四处托人。知道内情的人便告诉他说：“章邯平日不交接丞相，丞相不喜欢他。现在疏通为时已晚。从前章邯有功自揽，丞相早就有气。时下他连打败仗，丞相更不会接受他了。”司马欣拿出重金，请人转呈赵高，不想无人感受。他们说。形势危急，一点钱财有什么用呢？丞相未演过失，定会找几个替罪羊出来，章邯是逃不掉了。司马欣惊慌离开咸阳，他向章邯报告说：“看来赵高定要惩处将军，将军应早做准备。”章邯问明情由，仍有幻想。他说：“我想给皇上直接上书诉说冤屈，这样可以吧？”司马欣摆手道。朝廷上下全被赵高一人控制，将军一旦上书，必为赵高截获，更对将军不利了。章邯一时无计，愁苦万端。当时，章邯的军队驻扎在棘原，项羽的军队驻扎在漳河的南面。司马欣提议投降项羽，他分析说：“项羽永不可当，难以对敌，我军本没有必胜的把握。何况，即使我军取胜，赵高也会瞒住不报，以为济公。我担心赵高很快就要对将军下手，不如现在倒戈保全性命。赵将陈馀派人送来他的信件，也劝张邯反叛朝廷。信中说：“秦国朝廷不分中间，残暴无道，所以天下人才会背弃他。过去白起有那么大的功劳，尚免不了被赐死，何况是将军你呢？”赵高为了巩固自己的权势，从来都是报喜不报忧的。他专权乱政，而祸国的责任一定会被推到你的身上，这是他小人的本性啊！张涵看信流泪哽咽道：“我被赵高压制已久，之所以不敢决断，是因为我对皇上犹有,有信心。今日看书上所言，我忽有萌醒，皇上也是不恤臣下的，我是愚昧太深了。”张涵派人向项羽求降，项羽将信将疑。项羽的谋士范增说。秦国将相不和，互相争功，秦国是一定会灭亡的。张邯不为赵高所喜，他害怕赵高会加害于他。我相信他投奔主公是真心的，主公万物生疑。项羽于是接受了张邯的投降，立他为雍王。项羽的实力因此更加强大了。